1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En una movida eminentemente estratégica de camino para la campaña electoral que comienza este año, no el año que viene, ni cuando esté escogido el candidato popular, ni mucho menos, el gobernador Ricardo Roselló anoche noche del primero de abril, salió de un plumazo de sus dos problemas en el gabinete, de los problemas más profundos en términos de proyección de su administración que tenía en el gabinete. Despidió a la secretaria hasta ayer de Educación, Julia Kelleher, y votó al hasta hoy, hasta el día 30, creo que se va a quedar, secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. Miren, no le queda a usted la menor duda. ...de que estos tipos salen del gabinete votados. Esto es una decisión consciente del gobernador... ...que no tiene otro interés ni otro objetivo... Que, que corregir el récord público de esas dos agencias, tanto el Departamento Sombrilla de Seguridad Pública como el pobre Departamento de Educación tan atribulado a lo largo de tantos años por incompetente administración de, de uno y otro partido y por corrupción profunda de ambos partidos también. Eh, para tratar de aquí a las elecciones de 2020 presentar una cara distinta y más política, prepárense también para eso, de estas dos dependencias que se gastan una y la otra, una porción casi mayoritaria del presupuesto operacional del gobierno de Puerto Rico. La secretaria que esta mañana dio unas declaraciones al periodista Rafael Lenin López que yo estuve escuchando, pues evidentemente estaba hablando con las muelas de atrás y estaba lo que se dice bien eh, briefed, estaba bien preparadita para que no se le saliera un solo detalle, pero con su demeanor y con su forma de comunicar, uno sabía que esta es una persona que le hubiese encantado quedarse dirigiendo el departamento, pero... Pues no es así, porque el gobierno ahora está enfilando el camino para enfrentar una campaña política en la que la efectividad del gobierno, la transparencia del gobierno y no solamente eso, sino los resultados de todos los cambios y de la incompetente administración en algunas áreas van a ser Puntos focales de esa campaña. Gobernador Roselló ahora ya no es cuestión de la estadidad ni esto y lo otro. Tiene que ir a la próxima elección a responder con su récord público, con su récord como administrador, con sus relaciones con el gobierno de Trump. Por eso es que está polarizando también la pelea con Trump. Ahorita vamos a ver ese tema. Y por eso se ha yulinizado en el asunto de la ayuda de Puerto Rico y ha adoptado el discurso indirectamente de Carmen Yulín Cruz porque está tratando de profilácticamente cerrar las puertas de lo que las encuestas le dicen ya desde ahora, que son las debilidades de su intento de reelección en el próximo 2020. Y estas dos botadas de ayer, se le puede poner nombre y apellido. Estas dos botadas de ayer se llaman encuestas. El gobernador tiene que haber recibido una encuesta eh, comprensiva de, de varios temas en estos días, no solamente del tema electoral, sino de cómo mide el país la ejecutoria de su gobierno, cuáles son los problemas de proyección principales que tiene su gobierno y ha decidido luchar por la supervivencia y por lo tanto cortó por lo sano los dos graves problemas que tenía de proyección pública en su gabinete. La secretaria que elegir va a mantener un contrato de asesoría con la agencia, la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal de Puerto Rico para, supuestamente, ayudar en la reestructuración curricular y administrativa del Departamento de Educación, que fue algo que Roselló anunció cuando el año pasado eh, dio a conocer su plan de reforma educativa. Eh, y pero eh, evidentemente pues no es un trabajo de día a día allí lo que ella va a estar es cobrando por uno, por dar su consejo y unos lineamientos y obviamente no va a estar en Puerto Rico tampoco, lo puede hacer desde cualquier parte del mundo eso ella se irá para su casa de donde vino y desde allá pues cobrará los mismos 250 mil que cobraba por, por ser secretaria ahora los cobrará como asesora de la reestructuración gubernamental en educación la salida la hacen bien planificada, el gobernador le ha dado una puerta elegante a Julia Kelleher para que se vaya con vamos, un artículo de dos prim de las primeras dos páginas del Nuevo Día con fotos básicamente de relaciones públicas en el periódico para Julia Kelleher y con toda una oportunidad de en dos páginas explicar por qué la votaron sin decir que la votaron y además explicar lo que ella... Eh, pues ve como su obra dentro del departamento tengo que echar por delante ustedes lo saben porque yo he sido con ustedes transparente en eso que en algunas de las decisiones que la secretaria que tomó en sus dos años de incumbencia yo creo que hizo lo correcto fueran antipáticas o fueran eh, poco simpáticas pero hay cosas ahí de profundos males de muchos años en ese departamento que no se pueden reformar hay que romperlos como todo toro en cristalería y ella pues tenía esa visión y en algunas de ellas yo debo reconocer que hizo el intento de, con su estilo particular, reformarlo. Obviamente ya, como de ahora en adelante se trata de buscar la reelección, pues ya la cosa ha cambiado y no se puede mantener un funcionario cuya proyección pública es precisamente esa. Y por eso es que han escogido como sustituto de Julia Kelley a Junior Álamo. Junior Álamo es un funcionario eh, asociado al Departamento de Educación hace muchos años que estuvo en la administración de Luis Fortuño en Fortaleza bregando con educación que viene desde los tiempos de Pedro Rosselló Padre, pero vamos, en la administración Fortuño tuvo un papel protagónico en educación desde la Fortaleza, desde la oficina de educación de la Fortaleza es un activista del Partido Nuevo Progresista en Gurabo, ha sido y intentó ser alcalde de Gurabo, que es un bastión del PNP en el distrito de Humacao. Y obviamente al no lograr eso, pues eh, regresó al Departamento de Educación, de Educación donde ha ocupado toda suerte de puestos desde que está metido en la cosa política y que más recientemente era el, el director regional de la más complicada región que tiene eh, educación, que es la región de San Juan, y la más política de todas también. Pero pues Junior Alamo viene a dirigir el departamento, le dicen el Eleuterio, pero en la vida política se le conoce, o sea, se llama el Eleuterio, pero en la vida política se le conoce por Junior y yo no lo culpo, ¿verdad? Así que yo le uso el nombre que él ha utilizado en la vida política cada vez que ha intentado tener protagonismo en ella. Pero en educación, en sus diferentes encarnaciones, como eh, en gobiernos del PNP, ha dirigido el recursos humanos, eh, ha sido director de la región de San Juan, ha estado, como ya les dije, en Fortaleza, ejerció como ayudante especial en la región educativa de Caguas, pero sobre todo viene a cuidar el lado político, viene a restablecer o a tratar de establecer buenas relaciones con los gremios, especialmente con la con la unidad apropiada, que es la asociación de maestros, eh, con los que evidentemente no había ningún tipo de buena comunicación después de que se acabó la luna de miel. Ustedes recuerdan cuando la asociación de maestros parecía la oficina de relaciones públicas de Julia Keller y parecía fundamentalmente que era la versión en español de las cosas que decía Julia Kelleher y no se entendía. Pero ahora ese amor se acabó porque Julia Kelleher empezó a hacer las cosas que vino a hacer y esa, esa relación hay que restablecerla, no solamente con la asociación, sino con otros medios. Y por eso es que escogen a un político. Esta es una persona que se me parece mucho en su perfil, no estoy hablando de lo que pasó después, pero en su perfil profesional se me parece mucho a cómo fue Víctor Fajardo cuando el gobernador roselló padre decidió sustituir al secretario José Arsenio Torres, que era, bueno, además de haber estado en la política, pero era reconocidamente un educador y un intelectual por Víctor Fajardo, quien era fundamentalmente un agente político dentro del PNP en la región educativa de Bayamón y en otros puestos en el departamento, y que pudo bregar mucho más exitosamente que José Arsenio con toda la madeja política que es esa agencia la más politizada de nuestro sistema y eh, de nuestro gobierno. Lo nombra el gobernador Roselló interinamente y mucha gente me ha preguntado ¿pero y ¿por qué no lo nombró de una vez? Bueno, eso es bien sencillo. Lo que pasa es que el Senado de Puerto Rico está en sesión, hay sesión del Senado y la Constitución dice que cuando el 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 ocurre una vacante... Eh, durante el periodo de sesión del Senado el gobernador no puede llenar la vacante inmediatamente ni esa persona puede ocupar inmediatamente su vacante sino que eh, tiene que enviarse primero el nombramiento a confirmación del Senado y cuando el Senado confirme antes del término de la sesión entonces esa persona toma posesión lo que hay que ver es si lo nombran secretario interino y si luego van a nominarlo finalmente para el puesto de secretario lo, que, lo cual sería darle la vuelta al esquema constitucional con algo que ya aprobaron el otro día cuando tuvieron que sustituir temporalmente a la secretaria de Justicia ante las acusaciones que enfrentaba. Mientras tanto, y porque no tengo mucho tiempo, pero vamos a tomarlo en la perspectiva que es, pues el gobernador aprovechó para salir de Héctor Pesquera. Héctor Pesquera es sin duda el funcionario que peor proyección tiene en este gabinete. No tiene un ápice de respaldo dentro del, del departamento que dirige, ni de, lo de la policía, ni de los bomberos, ni de la agencia de emergencias médicas, ni de ninguna de las dependencias que crearon ahí. Y en su ejecutoria, durante y luego del huracán María, realmente ha dejado mucho que desear. Es un ha sido un fracaso en términos de proyección pública, su manejo inclusive de las oleadas de asesinatos y del resurgimiento de la viol violencia hace un par de meses y su eh, pobre manejo de eh, la comunicación pública por su personalidad y más recientemente pues su relación casi ridícula con la prensa de Puerto Rico lo habían convertido ya en un enorme lastre para esta administración nadie cree que la seguridad pública está mejor en Puerto Rico bajo pesquera de lo que ha estado antes eh, tiene el odio de todos los gremios laborales de la policía y además no ha logrado ni una sola de las reformas a las que vino a la policía es decir, la ejecutoria de Pesquera en términos de, de ejecución de obra de gobierno es la peor del gobierno de Puerto Rico sin lugar a dudas o sea que esto era una cuestión de tiempo que se caía de la mata y que en realidad no había ocurrido cuando, cuando tuvo que ocurrir por el respaldo que tenía Pesquera como agente del FBI de las autoridades federales en Puerto Rico, que ustedes saben que salió la, la fiscal federal a decir que si se iba a Pesquera, entonces sí que había un caos en la seguridad. Y esa es la única razón por la cual a Pesquera no lo votaron en enero. Pues se usa la misma excusa de siempre de que pues, va a atender la familia y va a dedicarse a la familia, pero en realidad los dos despidos son eh, obviamente no son voluntarios. Pero este era el más fácil de justificar y por eso el gobernador pues no le ha temblado la mano en aprovechar la doble partida ya que iba a salir de Julia Keller de decirle a Pesquera bueno, aprovecha tú y te vas de una vez. En términos estratégicos, bueno, no han todavía anunciado un sustituto, el gobernador dijo hoy que ya pronto designará un sustituto para Pesquera, pero eso da igual porque la policía la dirige un comisionado que ahora podrá hacer algo, mientras Pesquera le respiraba en la nuca no lo podría hacer. Bueno, pero en términos políticos, mis amigos, ustedes que me escuchan, ustedes saben que yo digo aquí las cosas como son, no se equivoquen con estas movidas. Son dos buenas movidas del gobernador. Yo no sé si van a tener el efecto de recuperar la proyección y la imagen pública que el gobierno no tiene y que ha perdido en estas dos tan importantes dependencias de la ejecución gubernamental, sobre todo porque Pesquera la semana pasada en su encuentro con la Junta de Supervisión Fiscal pues fue un desastre. Y allí le dijeron lo que hay, ¿verdad? Eh, allí demostró además la incompetencia administrativa suya. No sabe nada de lo que es administración eh, y sobre todo de administración de presupuesto. Pero eh, pues eh, evidentemente eh, me parece a mí que el gobernador tiene un segundo aire, está más o menos en la mitad de su administración y esta es una movida para desinflar Malasaña, para desinflar descontentos y para tratar entonces de una perspectiva política de enfocar la proyección de estas dos agencias de camino a la campaña. Si lo logra, el gobernador habrá hecho hoy una de sus movidas estratégicas más importantes. Si no lo logra, aún así lo ha intentado. Y yo creo que desde la perspectiva política uno tiene que darse cuenta que aquí detrás de esto, como les dije hace un ratito, lo que hay es tratar de Coger impulso y de no llegar al periodo eleccionario y de campaña con una ejecución gubernamental tan impugnada como ha sido la de este gobierno y especialmente la de esas dos agencias. No es una movida tonta, no es una movida... Vamos a escuchar a la oposición hoy diciendo lo que tenga que decir, porque lo son, pero en el fondo es una buena movida del gobernador. ¿Que tendrá efecto o no? Vamos a esperar, pero... Eh, no se le puede acusar de no darse cuenta de cuál es su realidad política y tratar de salir de ella. Las cosas como son. Bueno, anoche, tal y como discutimos aquí en este programa, el Senado de los Estados Unidos intentó aprobar alguna de las versiones de los, de los paquetes de ayuda para la mitigación de desastres naturales que han ocurrido en los Estados Unidos desde 2017 para acá, que incluyen o dependiendo de la versión, la versión republicana incluye 600 millones en asistencia nutricional suplementaria o de emergencia para Puerto Rico, y la versión de la Cámara de Representantes, además de los 600 millones, también incluye una dispensa a los gobiernos estatales y municipales en Puerto Rico para que no tengan que parear los fondos de FEMA de mitigación, que sea una asignación del 100%, y para financiar, eh, además de eso, 25 millones de la reestructuración y restauración del caño Martín Peña. Y eso pues ha sido eh, manzana de discordia y no hubo ayer los 60 votos que se requiere en el Senado de los Estados Unidos para aprobar ninguna de las dos medidas, ni la medida de los demócratas que en el Senado están en minoría, ni la medida de los republicanos, que a pesar de estar en mayoría, no tienen eh, los 60 votos para aprobar legislación. 44 senadores votaron a favor del proyecto republicano y 49 en contra, mientras 46 votaron a favor del proyecto demócrata y 48 votaron en contra. Eso lo que quiere decir es que los números del proyecto demócrata en el senado son mejor que los números republicanos y obviamente había senadores que no estaban votando y había más senadores demócratas presentes que o había había mejor asistencia, pero así decirlo, de los demócratas que de los republicanos ayer porque los republicanos tienen 53 votos de los 100 votos que componen el senado de los Estados Unidos solamente el demócrata de Alabama, Doug Jones, votó a favor del proyecto republicano pero ningún republicano votó a favor del proyecto de los demócratas. Por lo tanto, como les dije, estaban había más presencia de los demócratas que de los republicanos. Bueno, ese proyecto de la diferencia entre el proyecto demócrata y el proyecto republicano ha traído diferencias entre la postura del gobernador Ricardo Rosselló, que es demócrata, en su afiliación en Estados Unidos y por lo tanto respalda el proyecto demócrata que contiene la asignación para el Caño Martín Peña, además del pareo de los fondos de FEMA y eh, la comisionada residente que es republicana y que ha decidido en esta jugar con el proyecto republicano a pesar de que excluye fondos de mitigación y ayuda de recogido de escombros y otra cosa y otras cosas más en Puerto Rico. De todas maneras, esto se ha quedado en una especie de tranque. No hay votos para mover nada en el Congreso de los Estados Unidos. Y eso ha traído una mañana de hoy bien activa y una noche de ayer tan activa como fue la de la votada de Kelleher y de Pesquera. Asimismo fue también en Casa Blanca, el presidente eh, Donald Trump estuvo toda la noche tuiteando sobre Puerto Rico, una vez conoció el resultado de la votación en el Senado, ha convertido en punto focal de su estrategia para presionar al Senado el asunto de Puerto Rico. Que eso, pues ahora se los voy a explicar un poquito más. Y en la mañana de hoy volvió nuevamente a la carga, no solamente haciendo eh, declaraciones fuertísimas sobre el, el gobierno de Puerto Rico y los políticos en Puerto Rico, sino nuevamente retomando su ataque enfocado en la figura de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a quien esta mañana en un tuit del presidente trató de en forma... Eh, bien dura. Le bajó con todo a Yulín esta mañana, Donald Trump. El autor de la medida republicana, que es el senador de Georgia, David Perdue, allí en el floor del Senado dijo una y otra vez que su legislación contaba con el apoyo de la comisionada, pero como la comisionada no está en la misma página que el gobernador y los demócratas han tenido, sobre todo el, el portavoz demócrata del Senado Chuck Schumer ha tenido bastante relación cercana al gobernador en los últimos días, pues obviamente no hizo nada, ningún efecto el llamado del senador Perdue a votar por el proyecto de la comisión, de, perdón, que él según él tiene el respaldo de la comisionada. Ayer cerca de las 11 de la noche el presidente usando su cuenta de Twitter eh, declaró que según él, tristemente los demócratas habían matado un proyecto que proveía ayuda importante para los agricultores de los Estados Unidos afectados por fuegos, inundaciones, catástrofes, huracanes, etcétera. Y además de eso, según el presidente, más dinero para Puerto Rico a pesar de que, miren la declaración, Puerto Rico había recibido más dinero que ningún otro lugar en la historia luego de un eh, de una catástrofe natural. Y entonces ahí se descolgó y dijo, la gente de Puerto Rico es, es great, ustedes saben que él le usa mucho esa palabra, o sea, es grandiosa, pero los políticos son incompetentes y corruptos. Hablando de los políticos en Puerto Rico, ahí no singularizó a nadie. Inmediatamente dijo que Puerto Rico había recibido más dinero que Texas y que la Florida combinados y que aún a pesar de eso, el gobierno de Puerto Rico, un ataque directo a la administración de Rosselló, sin mencionarlo, no podía hacer nada bien. Y que Puerto Rico es un desastre. The place is a mess, puso. O sea, el lugar es un desastre. Nada funciona. FEMA y el ejército trabajaron con la emergencia. Estoy citando el tweet de Trump. No me cojan esto como mi opinión. Eh, hicieron milagros, eh, pero los políticos... Como, fíjense, ahí es que viene el golpe, los políticos como la alocada e incompetente, dice Donald Trump, alcaldesa de San Juan, han hecho un trabajo tan pobre en lograr que la isla se recupere eh, y que 91 billones de dólares eh, han sido aprobados para Puerto Rico y que los demócratas quieren darnos más dinero. Cogiendo, aquí es que viene la clave de lo que Trump está haciendo, que yo quiero que ustedes no lo, no, no se vayan por el lado del chisme y de la cosa pasional. Donald Trump inmediatamente dice, y que los demócratas le quieren dar más dinero, a, cogiendo el dinero de nuestros agricultores, hablándole de los Estados Unidos, y de tantos otros. Y entonces utiliza para eso la palabra disgraceful. Esta mañana, a las siete y media de la mañana, volvió nuevamente y dijo, otra vez en Twitter, que Puerto Rico había recibido 91 billones de dólares por el huracán, más dinero que ningún otro lugar eh, jamás por un huracán en los Estados Unidos, y que todos los políticos locales lo que hacen es quejarse y pedir más dinero. Que las encuestas, escuchen, dicen eh, y, eh, que son incompetentes los políticos de Puerto Rico. Eh, y, mejor dicho, los, los políticos. Que los políticos son eh, grossly incompetent. O sea, generalmente incompetentes y que gastan el dinero estúpida y corruptamente. Y que eso solamente lleva a los Estados Unidos a gastar dinero eh, que, no, que no tiene efecto. Y por ahí se descolgó diciendo que los políticos, lo que a lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico es él, el presidente Donald Trump, que la gente de Puerto Rico somos maravillosos, pero que el liderato eh, es, es malo en Puerto Rico y que eh, lo que hacen es votar el dinero y que Estados Unidos no puede continuar haciéndole daño a los agricultores y a los estados de esa forma, tan, con esos pagos tan masivos que hacen falta y que por el asunto de Puerto Rico eh, no están pudiendo aprobarse y por lo tanto que somos unos mal agradecidos. A lo cual... Esta mañana el gobernador Roselló, en esta estrategia de yulinización de su mensaje en los Estados Unidos que ha utilizado desde la entrevista con CNN en la que dijo que le daría un puño en la nariz a Donald Trump pues se dedicó a estar tratando de contestar los tweets a Trump y es patética la, la reacción del gobernador porque es evidente que el gobernador lo que hace es buscando un golpe de suerte de que como hace con Yulín, el presidente Trump lo menciona para convertirse él en punto focal de apoyo de las huestes antitrumpistas en los Estados Unidos. Pero Trump una y otra vez eh, consistentemente lo ignora. Miren, vamos a ver esto y analizarlo como es. Las cosas aquí como son. Donald Trump le importa un bledo si finalmente se aprueba o no la ayuda para Puerto Rico. Yo no dudaría que termine negociando con el Congreso algo sobre Puerto Rico y de los 600 millones y firme los 600 millones y otras cosas más. Donald Trump está tal y como hizo con el muro de México, utilizando el asunto de Puerto Rico para de esa forma acaudillar las fuerzas conservadoras en los Estados Unidos detrás de él de camino a las elecciones próximas La apuesta de los demócratas es convertir el issue de Puerto Rico en un issue que le salga que le salga a Trump por todos lados y que trate de mover las conciencias de algunos electores moderados en los Estados Unidos. Y la apuesta de Donald Trump es que él no tiene nada que buscar con los moderados, que él tiene un grupo de electores de estos que son blancos, conservadores y anglosajones en los Estados Unidos, que son su gente, a los que él movilizó y a los que tiene que mantener movilizados constantemente, que son electores a los que le importa poco si los puertorriqueños somos ciudadanos americanos, si somos o no territorio de la Unión, que nos ven a nosotros como ven a los mexicanos o a cualquier otro inmigrante, llámese eh, africano, llámese latino, llámese puertorriqueño, llámese de, de, cómo se llame. Y Donald Trump está aprovechando el spotlight que los propios demócratas han creado sobre este tema para acaudillar a esa gente. Va a estar jeringando con esto y va a seguir tuiteando. Mientras aquí nos divertimos con el chisme, él lo que hace es utilizando el punto focal de Puerto Rico para que sus huestes eh, conservadoras despierten y vean... Las acciones de los demócratas en el Congreso, dándole dinero a gente que no son anglosajones y que no hablan inglés y que son este, gente pobre, vamos, directamente hablándolo así, como un peligro, como algo que le están quitando a los anglosajones norteamericanos para dárselos a quienes no se lo merecen. De eso es que se trata esto. No tengo la menor duda de que si el impasse continúa, cuando esto empieza a costarle votos a él, porque como quiera el dinero no llega, pues él llegará a un acuerdo y estoy seguro que algo de ese dinero se aprobará para Puerto Rico pero mientras tanto le está sacando el jugo al tema y está obviamente ganando escapularios a costa de Puerto Rico y de la pelea con Puerto Rico en su electorado y en su base republicana ¿verdad que eso no se lo dice a nadie? nadie le, le advierte estas cositas de cómo es que verdaderamente funciona la política americana por eso es que usted no se va de aquí a las 2 de la tarde todos los días. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Pa-da-pa-pa-pa.